0: Und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Bevo Lea. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Heute möchte ich mit euch das Thema Sport ein bisschen näher beleuchten. Und zwar geht es darum, wie ihr mühelos Sport in euren Alltag integrieren könnt. Ich weiß, dass das ein, ja, ein sehr emotionales Thema für viele ist, weil ganz viele schon seit langer Zeit, wenn nicht schon seit Jahren versuchen, Sport in den Alltag zu integrieren. Und es ist immer wieder schwierig, Immer wieder kämpfen sie gegen Fronten an, die sie sich selber stellen, gegen Richtlinien von außen, die vorgeben, wie oft man wie viel Sport zu treiben hat und was für ein Sport es sein sollte. Die einen sollten dann kombiniertes Kraft- und Ausdauertraining machen, um ihr Ziel XY zu erreichen oder auch mehr davon und weniger davon. Und häufig wird gar nicht danach geschaut, ähm, ja, ob das Spaß macht, was man da machen möchte und ob das das ist, was eigentlich gewünscht ist und was das Herz erfreut, sondern es wird mit dem Verstand angegangen. Und dann gibt es da auch noch den Schweinehund, der einfach häufig sagt, nee, ich habe da gar keine Lust zu und ich habe keine Lust auf Regeln und ich hätte eigentlich Lust, mich zu bewegen, aber ich habe keine Lust auf das da und dann wird sich gar nicht erst bewegt. Oder auch man liegt auf dem Sofa und kann sich überhaupt nicht aufraffen, sich nur ein Stückchen zu bewegen oder sich womöglich anzuziehen und in das kalte Suddelwetter zu gehen, um dann ins Fitnessstudio zu fahren oder, oder, oder. Ihr kennt bestimmt viele dieser Situationen und ja, letztendlich führen sie alle dazu, dass wir unser Ziel, nämlich regelmäßig Sport im Alltag zu haben, einfach nicht erreichen können. Und dann wird mit einem selbst, mit sich selbst gehadert. Die meisten fangen dann an, sich selbst ins Gericht zu nehmen und ja, sich zu motivieren mit diesen ganzen tollen Motivationssprüchen, die es gibt. Und das funktioniert dann auch wieder eine Weile, bis es dann wieder nicht mehr funktioniert und äh, schlimmstenfalls unser Körper dann einfach krank und erschöpft ist und wir dann keinen Sport mehr machen können. Ja, so richtig zielführend ist es bei den wenigsten. Und jetzt kann man sich natürlich die Menschen angucken, bei denen es zielführend ist und kann gucken, warum klappt das bei denen. Und ähm, wird da immer so auf die gleichen ein, zwei Dinge stoßen, die diese Menschen anders machen oder die bei den Menschen anders laufen. Ähm, mein ganz persönlicher Ansatz ist immer, wenn man sich eine neue Gewohnheit in sein Leben holen möchte, ähm, dass man schaut, warum man überhaupt diese Gewohnheit in sein Leben holen möchte. Und letztendlich ist regelmäßig Sport zu treiben auch nichts anderes als eine neue Gewohnheit. Und da gibt es auch natürlich viele verschiedene Gründe für. Die einen möchten abnehmen, die nächsten möchten Muskeln aufbauen oder fitter werden oder der Arzt hat gesagt, sie müssten mehr Sport machen oder, oder, oder. Aber hinter diesen ganzen Wünschen sollte immer das Wohlbefinden stehen. Das heißt, auch wenn du Sport treibst, weil du sagst, du möchtest abnehmen, dann steht dahinter, dass du dich wohlfühlen möchtest in deinem Körper. Und wenn du kräftiger werden möchtest, sollte dahinter das gesunde Ziel stehen, dass du dich einfach besser fühlst, wenn du einen kräftigen Körper hast. Und nicht so sehr, dass man dich anschaut und sagt, hey, du hast aber tolle Muskeln und ähm, das gefällt mir und du siehst zwar toll aus. Denn das ist ein Ziel von außen. Ähm, es sollte aus dir selbst herauskommen, es sollte ein Bedürfnis sein, das aus dir selbst herauskommt und nur für dich ist und nicht die Anerkennung, die von außen kommt, sondern das Wohlgefühl in deinem Körper, egal ob es darum geht, ähm, Speckröllchen oder sogar ganze Speckrollen werden oder kräftiger zu werden oder auch einfach fitter und aktiver zu sein, denn man fühlt sich fitter und aktiver, wenn man Sport macht oder, oder, oder und das ist erstmal schon mal die richtige Motivation. Und da ähm, ja, möchte ich dich äh, auffordern, einfach mal zu überprüfen, was ist denn deine ganz persönliche Motivation? Und wie kannst du deine Motivation, wenn sie eben nicht aus deinem Herzen entspringt, ich nenne das immer so einen Herzenswunsch, ein Herz, ein, eine Gefühls, einen Gefühlswunsch. Ähm, äh, wie kannst du deinen ähm, Wunsch, die Gewohnheit aufzubauen, wenn es dann eben dem Verstand entspricht und nicht deinem Herzen, dann umwandeln. Und auch nochmal zu prüfen, ist es überhaupt dein Wunsch? Oder ist es einfach so, dass dein Umfeld ähm, ja ganz durchtrainierte Bodybilder äh, sind und du möchtest dem einfach nicht nachstehen, hast aber eigentlich gar keinen Bock drauf? Dann, who cares? Warum machst du es? Ganz klar. Also prüfe nochmal deine Motivation. Letztendlich denke ich, aus meiner ganz eigenen tiefsten Überzeugung heraus, ist es unglaublich wichtig, dass wir Sport machen und uns bewegen für uns selbst. Es hält uns gesund, es hält unseren Geist fit und es erzeugt Wohlgefühl. Es baut Stresshormone ab. All das sind ähm, ganz wichtige Effekte, die man hat, wenn man regelmäßig Sport treibt. Und ähm, meiner Meinung nach ist es unglaublich gesund, um Körper, Geist und Seele fit und gesund zu halten. Aber hinter, meinem, äh, hinter meiner Überzeugung steht das Wohlgefühl. Wenn du nun also dein Wohlgefühl gefunden hast, deine Motivation entsprechend umformuliert hast, dann bleibt trotzdem noch die Schwierigkeit, wie kriege ich mich zum Sport. Das ist gerade beim Sport gar nicht so schwierig, wie es sich anhört. Entgegen aller anderen Menschen möchte ich gerne ähm, dich dazu aufrufen, äh, rufen oder dich dazu motivieren, ganz, ganz, ganz langsam anzufangen. Mir geht es nicht darum zu sagen, verlasse deine Komfortzone und ähm, ja, komm raus aus, deinem, aus deiner Komfortzone und schau, wie es da draußen ist und überwinde dich und mach es, dann wird's schon. Sondern ich möchte sagen, bleib in deiner Komfortzone, aber verschiebe sie. Bewege dich mit deiner Komfortzone ein bisschen weiter. Und das ist zwar ein längerer Weg, als wenn man jetzt einfach sich zwingen würde, regelmäßig zwei-, dreimal die Woche ins Fitnessstudio zu gehen. Aber es ist der nachhaltigere und deutlich gesündere Weg. Konkret für Sport würde das so aussehen, dass du dir natürlich zuallererst mal das aussuchst, was du magst. Und nicht das, was irgendwer dir vorgibt oder was dein Verstand sagt oder was praktisch wäre. Such dir das aus, was du gerne magst. Und wenn du nichts hast, was du so richtig gerne magst zur Zeit und nicht so die richtige Idee hast, dann fang einfach mit irgendwas an, wo du nicht eine wirklich riesige Abneigung geben hast. Und probier es aus. Und fühle dich vollkommen frei, jederzeit zu wechseln. Ganz wichtig. Du musst es nicht ein halbes Jahr machen, um dann festzustellen, ich mag das oder ich mag das nicht. Machst du es zweimal und hast Lust, machst du es noch ein drittes Mal. Machst du es zweimal und hast keine Lust, dann lässt du es schlicht sein und suchst dir was anderes. Ganz wichtig. Es geht hier darum, dass du dich bewegst und wohlfühlst in deinem Körper und nicht darum, irgendetwas durchzuhalten, irgendeine Challenge zu bestehen oder irgendwem irgendwas zu beweisen. Wenn du dann etwas gefunden hast, das dir vielleicht sogar Spaß bringt oder wo du zumindest sagst, ja, das kann ich machen, das ist nicht so wirklich schlimm, dann mach doch erstmal nur so viel, wie du dich gut fühlst. Wenn wir Sport machen, dann werden Glückshormone ausgeschüttet. Und es stimmt, dass diese Glückshormone eigentlich erst nach einer gewissen Weile ausgeschüttet werden. Man muss eine gewisse Weile, ähm, eine Zeitspanne Sport machen, damit der Körper diese Glückshormone ausschüttet. Wie lange das genau ist, da liest man immer so unterschiedliche Angaben drüber. Und ich habe festgestellt, dass das auch wieder vollkommen individuell ist. Es hängt von den Menschen ab. Bei jedem Menschen ist das ein bisschen anders. Es hängt aber auch von den Umständen ab und von der Konstitution und von der Verfassung auch bei, ähm, ja, es ist auch nicht bei jedem Menschen immer gleich. Also deswegen ist das, finde ich, gar nicht wichtig, da irgendwelche Minutenangaben zu haben. Diese Minutenangaben, ähm, ja, machen uns einfach auch wieder klein und machen uns eng im Geist, weil wir uns dann auch wieder nur reduzieren darauf, dass wir auf die Uhr gucken und sagen, oh, ich muss jetzt aber mindestens, keine Ahnung, 15 Minuten machen oder sowas. Ja, totaler Blödsinn. Also mach dich frei davon, sei dir bewusst, dass diese Glückshormonausschüttung irgendwann kommt. Und wenn du sie jetzt gleich nicht am Anfang hast, dann kannst du sicher sein, sie kommt, wenn du es länger machst. Aber ganz wichtig, bleib in deinem Wohlfühlbereich. Reize es aus. Taste dich ran an den Punkt, an dem du sagst, so, nee, jetzt habe ich echt keinen Bock mehr, jetzt ist mir das hier echt ein bisschen zu doof und so viel. Und jetzt fühle ich mich nicht mehr wohl, jetzt ist mir schwindelig, jetzt bin ich unangenehm aus der Puste, jetzt macht es auch keinen Spaß mehr. Bleib davor. Das heißt nicht, dass du jetzt nur drei Minuten machen sollst, wenn eigentlich noch 20 gehen würden, damit du dann wieder gemütlich auf deinem Sofa landen kannst. Darum, darum geht es hier nicht. Das möchte ich gerade nicht sagen, sondern mache es schon und versuche dich die ganze Zeit gut zu fühlen und wohl zu fühlen. Und sei dir bewusst, dass du mit Glückshormon belohnt wirst und mit dem wunderbar guten Gefühl, das man nach dem Sport hat. Du kennst das bestimmt auch, selbst wenn du ganz unsportlich bist und wenig Sport machst. Kennst du das bestimmt auch, wenn du einen ausgiebigen Spaziergang gemacht hast und ähm, ja, du vielleicht nette Gesellschaft dabei hattest. Die das Wetter war schön und du hast das ganz wunderbar genießen können. Wie gut du dich hinterher fühlst, wie angenehm erschöpft du dich fühlst und wie durchgewalkt und durchbewegt sich dein Körper anfühlt. Das kennst auch du und versuche da zu bleiben, dass du dich so fühlst, angenehm erschöpft, angenehm bewegt, durchblutet, aktiviert und letztendlich damit dann auch glücklich. Versuch das abzupassen. Und wenn das im Moment bedeutet, dass du fünf Minuten Walken gehst, dann gehst du fünf Minuten Walken. Wenn du das zwei-, dreimal machst und immer in deinem Komfortbereich bleibst, dann wirst du dich so wohlfühlen, dass du das nächste Mal einfach Lust hast, noch noch mal ein paar Minuten mehr zu machen und dann machst du vielleicht acht Minuten, neun Minuten und weitest das Stückchen für Stückchen aus, weil du nie mit einem negativen Gefühl ähm, abschließt oder abschließen solltest im besten Falle. Weil du immer mit einem positiven Gefühl rausgehst und dich hinterher so wohlfühlst, dass du dich direkt aufs nächste Mal freust. Und es ist auch nicht so ein Riesenaufwand, ist das ähm, dann zu machen und ja, mit der wachsenden Begeisterung, mit dem wachsenden Wohlgefühl ähm, nimmt auch gleichzeitig ganz ohne, dass du da irgendwas für tun müsstest, die Bereitschaft zu mehr Zeit zu investieren. Es werden sich ähm, Lücken auftun, um das in dein Leben zu integrieren. Da brauchst du dir jetzt noch gar nicht so die riesen Gedanken drüber machen. Diese Lücken werden sich auftun, wenn du mit Begeisterung dabei bleibst. Und wie war noch das, Patent, das Patentrezept dafür, mit Begeisterung dabei zu bleiben? Genau. Nimm deine Komfortzone mit. Wenn deine Komfortzone jetzt ist, gar keinen Sport zu machen, dann kannst du deine Komfortzone ein Stückchen weiter bewegen und aus gar keinem Sport ein paar Minuten Sport machen. Wenn du also anfängst, Walken zu gehen, ähm, Spazieren zu gehen, dann ist deine Komfortzone jetzt, gar nicht Spazieren zu gehen, auf dem Sofa sitzen zu bleiben. Dann könnte deine neue Komfortzone sein, dass du aufstehst und in der Wohnung ein bisschen umherläufst. Zügig, stramm, ein bisschen auf, ein bisschen ab. Dich ein bisschen bewegst, ein bisschen schüttelst, ein bisschen gehst, ein bisschen die Arme schlackerst. Vielleicht ein bisschen Musik anmachst und ein bisschen hin und her schwubbelst, ein bisschen mittanzt, ein bisschen gute Laune hast. Das kann zwei, drei Minuten gehen und dann stellst du fest... Oh, ist eigentlich ganz cool, ich habe gute Laune bekommen, ich bin ein bisschen in Schwung gekommen, ich fühle mich gut. Und selbst wenn du dich dann wieder auf dein Sofa setzt, ja, dann fühlst du dich trotzdem gut. Du wirst da sitzen und denken, oh, ja, irgendwie das war schön. Super. Du hast ein positives Wohlgefühl. Und was ist das nächste Mal? Wenn du das nächste Mal deine Komfortzone verschieben möchtest, dann stellst du fest, deine Komfortzone liegt gar nicht mehr da, dich überhaupt nicht vom Sofa hoch zu bewegen, sondern deine Komfortzone ist jetzt. Ich schlavenzel ein bisschen durch die Wohnung, habe schöne, laute Musik an, freue mich ein bisschen und tänzel da zwei, drei Minuten rum und bewege mich ein bisschen. Tja, das ist schon mal eine neue Komfortzone. Herzlichen Glückwunsch. Die nächste Stufe wäre dann vielleicht, dass du sagst, ach Mensch, ich gehe nochmal um Block. Ich ziehe mich nochmal an, gehe einmal bis zur Häuserecke da vorne und komme wieder zurück. Ich probiere das einfach mal aus. Ich mache mir Musik an und gehe nur da vorne, ich weiß nicht, so in 500 Meter, gehe da einmal hin so schnell oder langsam, wie ich da Lust drauf habe, mache mir nette Musik an und ähm, ja, zuppel da mal einmal hin und zuppel zurück. Dann kommt man wieder rein, stellt fest, oh, ich habe frische Luft getankt, ich bin durchbewegt, ich habe ein gutes Weg gehört. Ich fühle mich eigentlich ganz gut. Und dann, ja, du weißt es schon, das nächste Mal hast du schon für deine 500 Meter rausgehen ein positives ähm, Erfolgserlebnis gehabt. Fühlst du dich gut? Es ist überhaupt nicht mehr so schlimm, das nochmal zu machen. Und vielleicht beim zweiten, dritten Mal erweiterst du das ein bisschen und erweiterst es und erweiterst es. Du bleibst aber stets im Wohlgefühl. Du bleibst immer da, wo du dich gut fühlst, wo es nicht so ist, dass du völlig erschöpft nach Hause kommst, dich währenddessen durchquälst, du tausendmal denkst, ich will das alles gar nicht mehr und wann kann ich endlich aufhören. Du bleibst im Wohlgefühl. Ganz wichtig. Nicht nur, dass dir das helfen wird, deine Gewohnheit aufzubauen und dass dich eben deine Komfortzone tatsächlich verschiebt, sondern es macht auch viel mehr ähm, auf körperlicher Ebene. Denn wenn du gegen dich selber anarbeitest, wirst du immer verlieren. Du wirst keine Glückshormone produzieren, du wirst hinterher vielleicht das gute Gefühl haben, ja, ich habe jetzt so und so viel Kalorien abgearbeitet, ja, das ist so gut gewesen, bist aber total fertig und irgendwie grummelig und das hat keinen Spaß gemacht. Wenn du aber dafür sorgst, dass du Spaß, Spaß hast. Und in deinem Wohlgefühl bleibst, dann hast du währenddessen Spaß, währenddessen werden gute Reparaturprozesse angeregt, währenddessen wird der Körper überschwemmt mit positiven äh, Gefühlen und Hormonen und allem, was irgendwie gut ist, was dein Körper so ausschütten kann. Und wenn du dann zu Hause bist, dann fühlst du dich super in vielerlei Hinsicht, weil du es getan hast, weil du eine gute Zeit hattest, weil du dich jetzt so wohlfühlst in deinem Körper. 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 Wohlgefühl 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 willst 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 wieder wiederhaben. Und dann wirst du es dir wiederholen können und es dann unter Umständen ausweiten. Und dann gibt es auch sicherlich mal Phasen, in denen du deine Komfortzone einfach nicht weiter verschieben kannst. Du bist vielleicht bei zwei Kilometern draußen rumschlawenzeln angekommen oder vielleicht bist du bei 15 Minuten Yoga angekommen oder was auch immer du für einen Sport machst und stellst fest, damit fühle ich mich auch echt gut, aber es wird nicht mehr. Ja, dann gib deinem Körper doch einfach die Zeit, das dort auch stehen zu lassen und das erstmal anzupassen. Warum auch immer dein Körper gerade nicht mehr möchte, er weiß es besser als du. Er weiß es definitiv besser, als dein Verstand es weiß. Vergiss nur nicht, irgendwie mal wieder diese Grenzen auszutesten. Einfach nur zu gucken... Wenn du deine zwei Kilometer hast, wie ist denn das, wenn ich jetzt 2,2 Kilometer mache oder 2,1, wie ist denn das? Wenn du merkst, nee, ich fühle mich hier unwohl, dann lass es halt und mach das später nochmal wieder. Vergiss halt nur nicht, es immer mal wieder auszutesten, Dann ansonsten haben wir ja alle so einen Schweinehund in uns und der sagt, die macht immer zwei Kilometer, die braucht mir jetzt nicht ankommen und mehr machen. Sei ganz liebevoll und vorsichtig mit dir, ganz, ganz wichtig. Ja, nimm deine Komfortzone mit, tritt nicht aus, nimm sie mit. Denn nur wenn du in deiner Komfortzone bist, fühlst du dich wohl. Und das ist einfach ganz, ganz wichtig für alles, was du so tust. Genieße das neue Wohlgefühl, genieße die neue Gewohnheit, genieße vor allem die Leichtigkeit und die Mühelosigkeit. Quäl dich nicht, arbeite nicht gegen dich an und versuche vor allem nicht, deinen Verstand oder gar fremde Menschen bestimmen zu lassen, wie du dich zu fühlen hast und womit es dir gut gehen müsste. Es ist super, sich Anregungen von anderen Menschen zu holen, sich anzuhören, wie sie das machen und für sich zu prüfen, ob das nicht vielleicht auch gut ist, aber auf gar keinen Fall den Verstand ähm, beurteilen lassen oder andere Menschen beurteilen lassen, wie viel man tun müsste, damit es gut ist. Du wirst mit dieser Methode sicherlich langsamer deine Sportgewohnheit aufbauen, als wenn du dich einfach dazu zwingst, jetzt künftig dreimal die Woche ins Fitnessstudio zu gehen, ganz klar. Aber es ist langanhaltender, es ist gesünder, es wird dir besser dabei gehen, du wirst viel mehr Spaß haben und langfristig nicht so häufig irgendwelche Abbrüche haben, nachdem du dich wieder mit ganz viel Kraft und Mühe neu motivieren musst. Außerdem ganz nebenbei ist es auch ähm, in dem Sinne gesünder, dass du Verletzungen vorbeugst. Dadurch, dass du auf deinen Körper hörst und in deinem Körper bist, kannst du viel besser wahrnehmen, wann vielleicht das Knie gerade Schwierigkeiten hat oder mit welcher Bewegung dein Körper nicht so glücklich ist oder ob du vielleicht ein bisschen langsamer laufen müsstest, weil es sonst vielleicht zu anstrengend oder nicht gut für deinen Körper ist oder, oder, oder. Denn das kann auch kein Mensch von außen, nicht der beste Trainer der Welt und nicht der beste Trainingsplan, kann von außen sagen, wann du dich wie fühlst und was dein Körper gerade braucht. Wenn du gerade ein bisschen wenn einer Erkältung kämpfst oder sie in dir schlummert und dein Körper eigentlich gerade vollends damit beschäftigt ist diese Erkältung nicht ausbrechen zu lassen, dann ist er natürlich nicht so leistungsfähig und dann sollte man ihn auch nicht überfordern. Hörst du dann auf deinen Körper und nimmst wahr, dass er irgendwie erschöpft ist, müde ist und ja, nicht so richtig Lust dazu hat und keine große Freude aufkommt, sondern eher Erschöpfung und ja, ein komisches Gefühl, das du sonst nicht hast. Ja, dann hör auf deinen Körper und hör nicht auf den Trainingsplan, der sagt, dass heute Tag 25 ist und du heute aber nun genau dieses Training absolvieren musst, damit du in deinem Plan bist. Sondern höre auf deinen Körper, der weiß es besser. Ja, ich hoffe, ich konnte dir ein paar neue Impulse mitgeben. Und auch wenn sie vielleicht für dich jetzt erstmal ein bisschen sonderbar klingen und du vielleicht ein bisschen skeptisch bist, probier es doch mal aus. Du hast nichts zu verlieren außer den Kampf gegen dich selbst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du eine Bewertung im iTunes Store dalassen würdest. Und natürlich, wie immer, freue ich mich sehr, auch von dir zu hören. Schreib mir doch gerne deine Themenwünsche, damit ich weiß, was genau du hören möchtest und was ich hier mit euch besprechen kann. Podcasts gibt es immer am Freitag von mir. Das heißt, wir hören uns nächste Woche Freitag zu einer neuen Podcast-Episode wieder. Und in der Zwischenzeit könntest du montags ein YouTube-Video von mir schauen und mittwochs einen Blogartikel lesen. In der Zeit dazwischen kannst du mich auf Instagram finden. Und da gibt es tägliche Inspirationen und Einblicke in das leichtere Leben. Wenn du. Lust hast, kannst du mich natürlich auch dort gerne kontaktieren, sodass wir uns ein bisschen austauschen können. Ich finde das immer so schade, dass man beim Podcast nicht so die Möglichkeit hat, wirklich ähm, ja, einen Dialog aufzubauen. Man ist da immer so ein bisschen, ja, ein bisschen alleine und ähm, kriegt nicht viel mit von den Menschen, die einen hören. Das finde ich immer sehr, sehr schade. Also besuche mich gerne dort und ähm, lass uns ein bisschen in Kontakt treten. Ich wünsche dir eine ganz tolle Woche. Und ich würde mich freuen, wenn du es mal ausprobierst mit dem Bewegen in der nächsten Woche. Vielleicht gleich jetzt. Ich weiß nicht, wann du diesen Podcast hörst. Aber eigentlich könntest du doch jetzt direkt mal loslegen und dich ein kleines bisschen bewegen. Ein bisschen rechts dehnen, ein bisschen links dehnen. So, wo du da gerade sitzt oder gehst oder stehst oder liegst. Und vielleicht mal das Bein ein bisschen anziehen und ein bisschen recken und strecken. Und? Fühlst du dich ein ganz kleines bisschen besser? Mach doch einfach weiter. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao.